0: Estuve un poco despistada las últimas dos semanas y me resultó difícil concentrarme en hacer una cosa a la vez, que no solo es consciente sino la forma más productiva de trabajar. Yo entiendo cognitivamente que es porque tengo múltiples dispares de proyectos por venir que se vencen ahora mismo, por lo que probablemente tengo algo de estrés aumentando, al mismo tiempo que no estoy en el estado de ánimo para hacer parte del trabajo que necesito hacer. Siento que mi cerebro está luchando contra mí. Sin embargo, otra causa probable de mi lucha es que necesito ser decisiva y cuando estamos estresados, nos cuesta mucho más tomar decisiones. A nuestros cerebros en realidad no les gusta tener muchas opciones. El cerebro no se diferencia de una computadora en que prefiere un código binario, sí o no, arriba o abajo, negro o blanco. Para cada opción adicional que agregamos, el cerebro comienza a luchar. Una de las razones es lo que se domina sobre carga de elección, y esto vincula en el estrés. Las investigaciones indican que el estrés puede tener un impacto tanto en la calidad de nuestras decisiones, así como tomarlas realmente. En un estudio muy conocido, los investigadores establecieron dos muestras que ofrecen muestras gratuitas de mermelada en un mercado de alimentos de lujo, una pantalla ofrecía a los clientes seis sabores diferentes para elegir, mientras que el otro les dio 24. Si bien la exhibición con 24 sabores atrajo a más personas, era seis veces menos probable que en realidad compraran un tarro de marmelada en comparación con los que visitaron la pantalla con solo seis opciones. La sobrecarga de opciones puede ocurrir cada vez que nos sentimos abrumados por la gran cantidad de opciones debido a que nos cuesta tanto compararlos. Es menos probable que elijamos algo. Es demasiado estresante, por lo que decidimos que preferimos omitir la elección por completo en lugar de lidiar con el problema abrumante de tener que decidir qué opción queremos de una gran selección. Resultados similares ocurrieron en estudios de tasas de inscripción de empleados para planes de ahorro 401k. La participación más baja ocurrió cuando se presentó el mayor número de opciones. El segundo mejor fue cuando había solo tres a cuatro opciones disponibles y la tasa más alta de participación fue cuando los empleados se inscribieron automáticamente en un plan a menos que se excluyeran activamente. Considere la diferencia entre los menús en los restaurantes In-N-Out Burger y Cheesecake Factory. Para aquellos de ustedes que aún no han comprado una hamburguesa en In-N-Out, sus opciones son una simple o una doble hamburguesa, con o sin queso y papas fritas, además de una bebida para elegir. El restaurante Cheesecake Factory, por el otro lado, tiene 250 artículos en su menú. Ambos establecimientos de comida son muy populares, pero piensen cómo se siente cuando mira una pizarra blanca simple con básicamente tres opciones versus 21 páginas y opciones para elegir especialmente si está cansado o estresado. Quizás se puede sentir abrumador. Hablando de tomar decisiones cuando estamos estresados, otro problema común que afecta nuestras habilidades es la fatiga de decisión. La fatiga de decisión sugiere que tomar una gran cantidad de decisiones durante un periodo prolongado Puede ser una pérdida significativa de nuestra fuerza de voluntad que resulta en nosotros tener más dificultades para decir no a cosas como la comida chatarra, las compras impulsivas y otras opciones menos deseables. La fatiga de la decisión también hace que sea más difícil decir que sí cuando las decisiones que molestan el estado actual están involucrados. Piense en lo disgustado que puede estar con su proveedor de cable o satélite, su proveedor de teléfono celular o incluso su supermercado local. La mayoría de nosotros simplemente no queremos enfrentar el proceso de tomar las decisiones para cambiar, por lo que nos mantenemos en el estado actual incluso si estamos descontento con eso. La fatiga de decisiones hace que sea difícil incluso pensar en tomar decisiones y mucho menos en lo que es bueno o malo o correcto e incorrecto. Seguimos el camino de menor resistencia, porque es lo más fácil de hacer. Creo que la pandemia y los cierres han aumentado la fatiga de decisiones para una gran parte de la población mundial. Perdimos una cantidad sustancial de nuestra toma de decisiones habitual, lo que resultó en que nuestros cerebros se sobrecargan al tener que tomar decisiones diarias sobre dónde ir, ¿Qué será seguro? ¿Dónde podríamos encontrar lo que necesitábamos? ¿Si debíamos vacunarnos? ¿Si debíamos usar máscaras? Demasiadas decisiones que tomar todos los días durante un largo periodo de tiempo. Y yo creo que todavía hay un efecto persistente definido. El miedo a tomar las decisiones equivocadas es otra causa de indecisión ante una elección. Miedo al fracaso o incluso a las consecuencias del éxito preocupación por lo que pensarán los demás acerca de su decisión, e incluso el perfeccionismo puede interponerse en el camino. Estaremos hablando de cómo manejar mejor las tendencias perfeccionistas la próxima semana cuando el doctor Z regrese al programa. Pero en cuanto a la toma de decisiones, el perfeccionismo puede hacer que se congele por completo porque no puede asegurarse de que el resultado de su decisión será correcto o perfecto. Es importante señalar que la indecisión no siempre es negativa. Vacilaciones de decidir podría proporcionar un tiempo valioso para pensar en la situación y brindar la oportunidad de recopilar más información y considerar los hechos. Si se está cuestionando a sí mismo, podría ser una advertencia que está a punto de tomar la decisión equivocada, pero es fundamental que permanezca consciente de sí mismo en cuanto a lo que está ocurriendo para que no permita que la indecisión lo atrape para siempre. La indecisión se convierte en un comportamiento negativo cuando dura demasiado, pero ¿cuánto tiempo depende de las circunstancias? Estaba comprando un automóvil en diciembre del año 2019 porque mi vehículo del 2003 finalmente está listo para jubilarse. Pero no pude decidirme. Eléctrico, híbrido, pequeño… No pude hacer una decisión porque me estaba costando imaginar lo que necesitaría en el futuro. ¿Un coche grande suficiente para transportar material de taller por todo el condado? Quizás. Pero ya estaba formando un plan para mover el trabajo más en línea. Entonces, podría ir con un automóvil más pequeño. Los coches eléctricos son claramente hacia dónde nos dirigimos, pero aún no hay suficientes estaciones de carga. ¿Podría llegar desde el punto A al punto B sin que se me acabe la batería? Demasiadas decisiones, así que me esperé. Luego llegó la pandemia y pensé lo bueno que era no poder tomar una decisión, porque ahora me había ahorrado el pago mensual de un automóvil que estaría parado en la entrada durante dos años. La indecisión parecía una buena decisión. Entonces surgió el tema de la cadena de suministro y ahora no solo los autos son mucho más caros, sino que son difíciles de encontrar, así que todavía estoy conduciendo mi coche en su retiro ya que ahora nuevamente me enfrento a tomar esa decisión. Mi auto aún funciona por lo que no es el fin del mundo, incluso si es bastante poco atractivo en este momento. Pero pensar en una importante oportunidad perdida, ¿podría perderse un trabajo potencial excelente porque no se puede decidir? ¿Podría dejar que una gran casa se le escape entre los dedos? La indecisión a veces puede convertirse en una decisión por defecto. Si decide no decidir, renuncia su poder de elección. Se podría contratar a alguien más para ese trabajo perfecto o alguien más podría mudarse a la casa de sus sueños. Si la decisión se vuelve más difícil de tomar, cuanto más piensa en ella, Podría necesitar tomar medidas presente en la atención plena. Piense en lo bien que está tomando decisiones en estos días. ¿Decidir qué comer para el almuerzo le hace tomar pausa? ¿Qué tal que ponerse para salir de noche? Si incluso estas simples decisiones le están causando problemas, es posible que tenga sobrecarga de opciones o fatiga de decisiones. Trate de minimizar la cantidad de opciones que enfrenta o la cantidad de decisiones que toma cada día, consimplificando su rutina. Eso podría significar comer la misma comida para el desayuno todos los días. Escoger qué se pondrá la noche anterior o incluso crear una especie de informe para que no tenga que hacer cualquier opción en esa área. Haga una lista de prioridades. Escribir cosas mueve esos pensamientos fuera de su mente mientras los pone en papel y ayuda a reducir el estrés de la elección. Para las decisiones más importantes como dejar o no dejar su trabajo, jubilarse, tener un hijo o mudarse a otro estado, esto requiere una contemplación más atenta. Primero, revise sus miedos. Muévase fuera de su cabeza o ego donde está analizando demasiado y sintonice sus emociones y su cuerpo. Piense sobre lo que sea que está tratando de decidir y note lo que siente en su cuerpo. ¿Se le aprieta el estómago o incluso siente náuseas? ¿Está apretando los dientes? Aquellas son señales de que esta oportunidad puede no estar alienada con sus valores o metas a largo plazo. Si su cuerpo no se contrae o si lo que siente es excitación, eso también es una señal y puede seguir tomando la decisión de ir por ese camino. Cuanto más practique tomar decisiones sintonándose con las reacciones de su cuerpo y sus emociones, más aprenderá a confiar en sí mismo. El estómago es una de las zonas más sensibles en el cuerpo para obtener una buena lección, y es por eso que existe el dicho común. Confíe en su instinto. Considere si esto importará o no dentro de 5 a 10 años. Sea cual sea el auto que termine encontrar, no va a importar en absoluto dentro de 10 años, así que puedo verlo como una pequeña decisión y reducir un poco de la presión. Comprar una casa importará dentro de 10 años, así que tomes el tiempo para considerar las ganancias y pérdidas potenciales y nuevamente, verifique cómo se siente con respeto a la estructura en sí misma, la comunidad, el clima, la distancia de familiares y amigos. Trate de organizar los datos para que no sea difícil para el cerebro, como con dos columnas de pros y contras. Eso lo hace más binario y el cerebro no se agota tanto antes de que pueda decidir. Para decisiones grandes o pequeñas, considere pedir consejos. La presión para tomar decisiones solo puede ser abrumador e incluso emocionalmente agotador. Cuando se enfrenta a decisiones difíciles, puede ser útil comunicarse con un amigo o familiar de confianza. Puede hablar sobre sus elecciones juntos. Conectarse con otros puede ser una forma útil de sobrellevar y hacer decisiones. Especialmente durante tiempos inciertos o estresantes. Cuando tiene dificultades para tomar decisiones, también es importante dedicar algo de tiempo al cuidado personal. Puede ser una caminata rápida, una siesta reparadora, una respiración profunda o estiramientos. Todos son una buena manera de dar nuestros cerebros un poco de descanso para que luego se revitalicen. Luchar con la indecisión es como estar atrapado en el lodo. El famoso psicólogo y filósofo William James dijo, no hay ser humano más miserable que aquel en quien nada es habitual, sino solo la indecisión. Si está atrapado en la indecisión, tómese un tiempo para descubrir su mejor estrategia para despegarse para poder seguir adelante, ya sea que la decisión sea grande o pequeña. Con mis obligaciones laborales actuales, sufro de lo que llamaré un déficit en la toma de decisiones. Y aceptaré que estoy temporalmente atrapada en la indecisión sobre pequeñas decisiones debido a la fatiga de la decisión. Yo sé por experiencias pasadas que cuando llego a este punto, lo que funciona es simplemente poner todo en un gran montón de quehaceres y comenzar en la parte superior, trabajando hacia abajo, lo que significa que no hay otra necesidad de tomar decisiones involucrado. Lo que esté en la parte superior es en lo que trabajaré hasta que esté terminado y luego pasaré al siguiente. En realidad, es increíblemente productivo, pero requiere un compromiso de mi parte para hacer lo que sigue en el montón, incluso si no lo disfruto. Este proceso le da a mi cerebro tiempo para recuperarse de la sobrecarga de decisiones y para cuando termine, estaré lista para tomar la próxima decisión necesaria, grande o pequeña. Podemos superar los periodos de indecisión conscientemente al notar lo que está ocurriendo tanto en nuestras mentes y cuerpos. También debemos evitar juzgarnos a nosotros mismos. Tomamos miles de decisiones cada día, así que asegúrese de ser amable consigo mismo mientras explora. Y si realmente no puede decidir bien ahora, reconozca que la indecisión es una decisión en sí misma. Lo más probable es que el cielo no se caerá independientemente de la decisión que tome. Así que manténgase abierto a las nuevas oportunidades que se presenten. Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena, prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo, desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará, y eso es normal. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Suscríbase a Un Momento en Atención Plena y si desea apoyarnos, le agradeceríamos profundamente que visite patreon.com amindfulmoment. Síganos en las redes sociales en arroba a Moment Podcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a nuestros podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un Momento Presente en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés está presentada por Teresa McKee y la versión en español está traducida y presentada por Paola Tile. Postproducción y Contratación de Talentos Melissa Sims Música de Introducción Retreat de Jason Farnham Música del final Morning Stroll de Josh Kirsch Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.